0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a la segunda
1: temporada de Encuentros Mundanos. Hemos vivido un ciclo maravilloso, con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos. Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos venezolanidad.
0: Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano,
1: donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña. Sírvete un guayoyo o un vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá la pena. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Nos llena de satisfacción recibir a quien será nuestro invitado en el episodio de hoy, Rafael Arraiz Luca. Por varias razones, por su trayectoria como historiador, poeta, ensayista y docente, por su prolífica obra con un robusto número de títulos publicados y, en especial, por el valioso aporte que su pensamiento ha dejado a la sociedad venezolana.
0: Rafael Arraiz Luca nació en Caracas en 1959. Formado en las aulas del Colegio San Agustín del Paraíso, terminó sus estudios como bachiller en Humanidades en el Colegio Los Arcos del Latillo. Nuestro invitado es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en comunicaciones integradas por la UNIMED, además de contar con un máster en Historia de Venezuela y un doctorado en Historia, ambos por la Ucab. Arraiz Luca ha sido profesor principal de carrera en la Universidad del Rosario, en Bogotá, y profesor titular en la Universidad Metropolitana de Caracas. Al profesor Arraiz, Carlos, además de haberlo leído mucho, lo he seguido en los últimos tiempos a través de su espacio radial Venezolanos, transmitido por Unión Radio y hoy convertido también en podcast. Documentos de inconmensurable valor histórico y acicate constante en la construcción de valores venezolanistas.
1: Añadiría a Daniel que Rafaela Raiz Luca nos ha dibujado la historia a partir de personajes notables, especialmente aquellos que ayudaron a construir y que siguen edificando los cimientos de nuestra sociedad civil, gente del valor de Arturo Michelena, José María Vargas, Arturo Uslar Pietri, Ramón J. Velázquez, José Ignacio Cabrujas, los maestros Jesús Soto y Carlos Cruz Díez, entre otros, algunos de los cuales quedaron retratados en uno de sus libros, Venezolanos Excepcionales, publicado en 2015.
0: Sobre esto, sobre la construcción de civilidad y la destrucción de la misma en Venezuela, hablaremos con Rafael Arraiz Luca, acaso como punto de partida en una bitácora de viaje en la que pretendemos también conocer detalles de su vida. Arraiz Luca, entre sus muchas facetas, ha sido también presidente de Monte Ávila Editores, director del Consejo Nacional de la Cultura, Amén. ...de ser parte de la Academia Venezolana de la Gastronomía... ...y miembro de número en la Academia Venezolana de la Lengua. Durante más de una década... ...sus columnas fueron publicadas en el Diario El Nacional. En 1993 recibió el Premio Municipal de Literatura... ...por su obra El Abandono y la Vigilia... ...y en 2007 fue condecorado en España... ...con la Orden Isabel la Católica... ...en grado de Comendador... ...la cual representa la orden de mayor valía para un extranjero en ese país. A su obra poética, tan prolífica como la histórica o la política, Arraiz Luca añadió un título de publicación algo más reciente, La Otra Búsqueda, donde el intelectual se adentra en las sendas del crecimiento y la formación espiritual.
1: Qué gran honor tenerlo en encuentros mundanos, profesor Rafael Arraiz Luca. El gusto es
2: mío, Carlos y Daniel.
1: Dentro de todo lo que quisiéramos hablar con usted, eh, no podemos dejar escapar al inicio pues, de este podcast el hecho de que todo tiene un punto de partida. Y para usted, ¿cuál fue ese punto de partida para iniciarse dentro de la avidez con que escribe y con que investiga?
2: Bueno, eh, probablemente en la infancia, ¿no? En la infancia, la influencia de mis padres, de mi abuela. Eh, a mis padres les gustaba mucho leer. De hecho, mi padre también escribía. Pues era un mundo de libros, de películas, de obras de teatro, de, de cuadros, de artes visuales. De modo que yo crecí en ese ambiente, de modo que no tiene... Nada extraño que me haya familiarizado con, con ese mundo de la lectura y de la palabra. Eso fue lo que yo vi en la casa a la que llegué.
0: ¿Y, y el estímulo por, por, lo, por lo histórico, profesor, por la, por la investigación okay. sobre los sucesos históricos?
2: Sí, eso sí lo recuerdo más cercano más en cercano el tiempo, ¿no? Yo, yo comencé dedicándome a la literatura, a la poesía y al ensayo, la narrativa no, no la he cultivado nunca, la crónica sí, y eh, en el año 1999 yo tenía 40 años, eh, obtuve por concurso la cátedra Andrés Bello en el St. Anthony's College en la Universidad de Oxford y me fui un año a investigar allá y a escribir el proyecto de investigación con el que me gané la cátedra. Eh, ese es un libro que se publicó después, que se llama El Coro de las Voces Solitarias, una historia de la poesía venezolana. Y escribiendo la historia de la poesía venezolana me advertí que a mí me fascinaba la historia tanto como la literatura. Y cuando regresé a Venezuela en el año 2000, eh, ya yo daba clases en la Universidad Metropolitana y comencé a hacer estudios de posgrado. Primero hice una maestría en Historia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello y eh, después, una vez con la maestría, me doctoré en Historia también en la Universidad Católica y a partir de más o menos ese año 1999-2000 me entregué a la, a la escritura mmm, de ensayos e investigaciones históricas casi digamos que absolutamente más bien la literatura la he ido dejando de lado de hecho poesía tengo muchísimos años que no escribo ni publico poesía ensayos sí me he continuado dedicando a lo que podemos llamar ensayo cultural literario además del ensayo histórico que es donde estoy más concentrado ese es el origen
1: Profesor, toda su educación ha sido en el San Agustín, el Paraíso, la Católica. ¿Ahí transcurre su infancia, su adolescencia, en ese corredor, Paraíso, Montalbán?
2: Eh, bueno, fíjate, mi escuela primaria no es en el San Agustín. Uh -huh. Mis padres eran bastante liberales en términos clásicos y querían que yo estudiase en un colegio laico y que además fuese un colegio mixto. Yo estudié la primaria en el Instituto Educacional Santa Elena en el paraíso también, colegio muy bueno, muy pequeñito, y claro, el colegio era tan pequeño que no tenía bachillerato, y cuando yo me gradué en sexto grado, eh, pasé al colegio San Agustín, y sí, yo pasé toda mi infancia y adolescencia en el paraíso, eh, nací allá y nosotros nos mudamos a, al este, a Chulavista, en el año 76, yo tenía 17 años, de modo que hasta los 17 años viví en el paraíso y soy un orgulloso paraísero. <ríe> sí.
0: el, el, los Agustinos y el Colegio San Agustín particularmente es conocido por su, por su afición por los deportes y particularmente el fútbol. ¿no? Es un colegio muy futbolero, ¿no?
2: Totalmente. Yo me dediqué al fútbol en el colegio San Agustín. Eh, jugaba al medio campo, integraba el equipo de mi... De mi de mi edad, eh, y lo jugué muchísimo, a veces arqueaba también, porque me gustaba y tenía flexibilidad, pero era muy flaco, y finalmente me desempeñé mejor en el medio campo que en la arquería, pero sí, por supuesto, la pasión por el fútbol la adquirí allí. Bueno, estamos hablando
1: ahorita de, de que queremos establecer un, las bases de la civilidad, ¿no? en, en Venezuela, un país que, que durante toda su historia ha sido militarista ¿no? y particularmente es algo que quisiera yo eh, arrancar con este personaje que si bien es militar yo creo que, que es fundamental para, para esas ideas que, que se tenía durante la independencia que es Francisco de Miranda toda la formación de, de Francisco de Miranda aparte de militar o lo gran militar que fue era en aras de, de, de crear un estado de, de tener una visión de, de país ¿no? de, de, de lo que sería el país luego de, de la independencia de lo cual fue precursor sin embargo falló también ¿no? en, si se quiere y, y yo hablo a veces de que, de que por eso tenemos una falla de origen ¿no? cuando cae la primera república
2: bueno la verdad es que eh, Miranda tuvo la gran satisfacción de estar en Caracas el 5 de julio de 1811 en el Congreso donde se funda la República de Venezuela, y se redacta el acta de la independencia, que la redacta Juan Germán Rocio, y Miranda sale a las calles de Caracas con la bandera que él había traído en 1806, ha debido ser el día más feliz de su vida, después de 39 años de ausencia de su país, ¿verdad?, porque... Eh, él se va de aquí muy, muy joven, en 1779, cuando tenía 20 años, y regresa ya de 60 años. Él pasó 39 años fuera de Venezuela. De modo que ese ha debido ser un momento de gran felicidad para él. Lo que ocurre es que en 1812 desembarca Monteverde con un ejército procedente de Puerto Rico y comienza la guerra. Y al comenzar la guerra, eh, la persona más acreditada para enfrentar a un, un ejército profesional como el que traía Monteverde era Miranda, que era un general y mariscal de campo glorioso en las guerras de la Revolución Francesa y se había educado como militar en el ejército español, de modo que él era la persona, con la mala suerte para él y para, para los venezolanos de entonces que... Eh, las fuerzas patrióticas capitulan, pierden frente al ejército de Monteverde y ocurren los hechos que conocemos, ¿no? Y Miranda va a pasar de 1812 a 1816 cuatro años preso en distintos lugares del Imperio Español. De modo que eh, Miranda era un militar de formación, pero con una formación... Eh, filosófica, histórica, política, muy buena, sumamente buena para los estándares de la época. La biblioteca de Miranda en Londres era una biblioteca portentosa, Miranda había hecho las lecturas que había que hacer y tenía entre ceja y ceja el proyecto de crear una república en América. Él ni siquiera estaba pensando en Venezuela solamente. Esa república mmm, americana que él soñaba conformar con las provincias españolas, se iba a llamar Colombia, en homenaje al descubridor, a Cristóbal Colón. De modo que sí, Miranda es un gran personaje, es un personaje que rebasa las fronteras venezolanas, es un personaje americano realmente.
0: En algún momento, eh, profesor, le he leído, le he escuchado también eh, referirse al tema de, de la construcción de nuestra narrativa histórica, atendiendo mucho más al factor militar que al factor civil, ¿no? Eh, ¿Qué ha significado eso en la construcción de nuestra idiosincrasia?
2: Bueno, lo que ocurre, Daniel, es que eh, esa república fundada por civiles, quienes terminan de consolidarla son los militares. Y eh, pasan muchos años eh, cobrando los servicios, sin embargo, tampoco es exactamente matemático o binario el hecho de creer que los militares no son republicanos o que no son civiles. Hay un ejemplo muy bueno que es José Antonio Páez. Páez es un militar republicano. Hay un momento importante en el que, eh, desgraciadamente, Santiago Mariño y José Tadeo Monagas le dan un golpe de Estado a José María Vargas. Y el motivo por el que lo está, le están dando el golpe de Estado es porque no es militar. Y Páez interviene con su ejército, los reduce a los golpistas, negocia con ellos y restituye a Vargas en la presidencia de la República. De modo que esa es una actitud absolutamente republicana. Claro, después Vargas termina renunciando porque Páez indulta a los golpistas <risa> Páez indulta a Mariño y a Monaga y, y dice bueno dejemos esto así de, entre otras cosas porque Páez no quería ir a una guerra civil con ellos Páez siempre privilegió la negociación, el diálogo, los acuerdos antes de ir a la guerra pero todo tiene sus pros y sus contras, al hacer eso también estaba favoreciendo la impunidad porque Mariño y Monagas, Carujo, Lebel de Goda, eh, todos los que le dieron el golpe a Vargas, estaban cometiendo un delito importante, un delito grave, que era atentar contra la Constitución vigente de 1830. Y sin embargo, eh, no pagaron por, su, por sus delitos, todo lo contrario, fueron indultados por Páez. Claro, no, no alcanzaron el poder, pero Vargas tampoco estuvo de acuerdo con el indulto de Páez y se retira de la presidencia. Y entonces lo, sustitu lo sustituyen a Arbarte y Carreño y después eligen a, a Carlos Sublet, que también era un militar bastante republicano. Mm. Sí, Sublet era un militar bastante republicano. Eh, yo creo que hay que, hay que matizar muchas de estas opiniones, un militar que no era propiamente republicano y que tenía una vocación de continuismo en el poder y que era tremendamente nepótico pues José Tadeo Monagas, ahí sí no podemos hablar de un gran demócrata, ¿no? ese no es el caso. ¿no? Y ya con Monagas en 1868, ¿no? en la última incursión militar de él después de la guerra federal, él es el último eh, militar activo de la guerra de la independencia. Ya para entonces han muerto todos los otros, han muerto Urdaneta, Mariño, etc. José ¿no? o sea, Tadeo Monagas es el último que queda. Y empieza en Venezuela otro, otro estamento militar que surge de la guerra federal.
0: ¿no? ¿Hay, hay, ¿Hay algún gran personaje civil, digamos, de, de, de origen, profesor, eh, el, el
2: primer gran civil venezolano? Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio es el redactor del Acta de la Independencia, el redactor de la Constitución Federal de 1811, el redactor del primer estatuto electoral con el que se eligen los diputados del Congreso Constituyente y el redactor del único libro teórico verdaderamente importante de esa época, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Uh -huh. Ese es el gran civil venezolano de ese periodo. Hay muchos otros, uh -huh. por supuesto, ¿no? Miguel José Sanz, Cristóbal Mendoza, eh, son varios, pero Rocio destaca particularmente por ese libro, además, y por, su, y, bueno, y por sus actuaciones, también fue el fundador del Correo del Orinoco, el primer periódico republicano que hubo en Venezuela, lo funda él. Pues imagínate todo lo que hizo por primera vez este hombre. Es el fundador del poder electoral en Venezuela. Cuando la Junta de 1810 es el primer canciller que tuvo Venezuela, es el redactor del acta, es el redactor de la Constitución. ¿Qué más?
0: Una enorme dimensión.
2: sí ¿Y qué, sí. Y qué, qué mantiene
1: a la historia de Juan Germán Rocio casi oculta? Porque, ok, el nombre le suena a un
2: sentido, pero... Bueno, hemos, más allá. Hecho, hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años y cada día se escucha más. Realmente ha habido un esfuerzo grande, grande, de muchas personas. Yo me incluyo allí, el sí. padre Igualde, César Pérez Guevara... Todos tenemos ya años escribiendo sobre Rocio para que Rocio sea conocido y yo creo que eso toma tiempo, pero va, va permeando. ¿no? Va permeando.
0: La, la, la noción de, de civilidad eh, en nuestro país, eh, ¿hacia dónde apunta en el presente?
2: Bueno, el proyecto democrático en Venezuela, vinculado con la civilidad, ha sido un proyecto muy difícil. Uh -huh. nosotros venimos de 46 años de la hegemonía militar tachirense después del intento de instauración de la democracia en el trienio 45-48 otra vez una dictadura militar de 10 años después la democracia con base en el pacto de punto fijo y en los últimos 20-21 años eh, ha, ha imperado un espíritu autoritario yo no diría que la democracia ha desaparecido en Venezuela, porque no es exacto, pero los resortes democráticos están muy, muy resentidos. Hay, la separación de poderes es casi inexistente. Um, bueno, la lista es tan larga que no voy a aburrirlos con eso, porque además es una situación que los venezolanos conocemos perfectamente, pero no estamos viviendo el mejor momento de la democracia venezolana, para decirlo en pocas palabras. Eh, hay reservas democráticas en el país, sí, y muchas, y muy grandes, porque en Venezuela han convivido una, una línea autoritaria, autocrática, y hay, con, junto con una línea democrática, conciliadora, eh, gente que quiere vivir bajo el imperio de la ley y busca la libertad. Esas dos fuerzas están allí en Venezuela.
0: En, en ese concepto, profesor, de la Venezuela civil... Eh, hoy tendríamos que darle un lugar, no sé, de, de qué dimensión a la diáspora.
2: Eh, sí, por supuesto, claro, la diáspora es muy, muy importante, porque imagínense, son venezolanos que han tenido que irse por razones económicas en su mayoría, algunos otros por razones políticas, y son venezolanos de corazón, que desde el exterior hacen lo que pueden por su país de origen, de modo que la diáspora es un factor sumamente importante, claro que sí. Siempre lo ha sido en estos procesos políticos eh, en, en otros países, y en Venezuela ha sido lo mismo, igual.
1: El hecho, profesor, de que, y escuchando a varios de los personajes que entrevista en su podcast, eh, y en sus libros, obviamente, el hecho de que la actividad política sea o haya sido mal vista desde tiempos, digamos, ancestrales, porque ya se ve muy atrás, ha sido un acicate como para que haya más hombres de Estado, haya más eh, ciudadanos, en el buen sentido de la palabra, eh, que puedan estar, digamos, en acorde con derechos, pero también con deberes.
2: Bueno, nosotros tuvimos una, una generación de políticos estelar, ¿no? en distintos momentos de nuestra vida. Le acabamos de hablar de la etapa fundacional. Nombramos a Cristóbal Mendoza, a Juan Germán Rocio, a Miguel José Sanz, pero si hablamos de la generación que refunda la democracia con base en el Pacto de Punto Fijo, es una generación estelar con Betancourt, Leoni Caldera, Uslar, eh, Jóvito Villalba, son todos venezolanos muy bien formados que contribuyen con la formación de la democracia venezolana de una manera decidida. De modo que, claro, en los últimos años realmente la formación histórica, política, filosófica de los líderes políticos venezolanos eh, ha decaído mucho. Por supuesto, hay excepciones, hay gente pensantes, gente que escribe, gente que piensa, gente que ha estudiado, eh, incluso gente que publica libros de gran valor de investigación dentro del estamento político, ¿no? por citar un caso, es el caso del, del gran tratado que acaba de publicar Henry Ramos Alup sobre la historia del liberalismo en el mundo, es un libro de un investigador académico de primer orden en cualquier parte, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Hay otros, por supuesto que hay otros, pero en líneas generales uno escucha y uno ve que hay una gran deficiencia de conocimiento histórico. La sustancia de la política es la historia. Tú no puedes actuar políticamente bien sin conocimiento histórico de tu país, del país donde estás actuando políticamente. Eso es imposible, imposible hacerlo. Y eh, muchos de estos líderes nuestros carecen de esa formación histórica, lamentablemente. El,
0: el origen de este, de este podcast, profesor, eh, de alguna forma tiene que ver con, con reunir las piezas del país que somos, ¿no? de conversar con venezolanos que hacen país en distintas áreas y, y que están repartidos en distintos lugares del mundo. ¿no? Eh, esto se lo, se lo comento porque quería saber de dónde nace la, la inquietud Usted escribió civiles, usted escribió venezolanos excepcionales, usted tiene al aire espacios en Unión Radio dedicado a venezolanos, el podcast que, que, que es producto también de esos programas de Unión Radio. ¿Qué lo, lo motivó a, a construir eh, ese discurso a modo de ensayos o de entrevistas?
2: Bueno, la verdad es que son circunstancias que se van presentando. Yo estuve viviendo en Colombia entre el año 2010 y 2013 dando clases allá en la Universidad del Rosario y cuando regresé, me conseguía un alumno mío de la Universidad Metropolitana que eh, me propuso que hiciéramos un programa de radio. Y eso es venezolano, que ahora en abril cumple seis años al aire. Eh, digamos, se me abrió una puerta de oportunidad y la quise aprovechar en términos pedagógicos. ¿no? De modo que, y después, muchos años después, estando dando una conferencia, se me acercaron unos muchachos y me dijeron, profesor, ¿y usted por qué no lleva esos programas de radio a los a podcast? y le dije, bueno, enséñenme a hacerlo vinieron a mi casa, me enseñaron les brindé un tabaco y un whisky, se pasaron dos horas aquí, me enseñaron a hacerlo y esos podcast los monto yo o sea, yo aprendí a hacer todo eso y, y ahí están montados más de 200 podcast ¿no? y bueno, eso se ha convertido en algo inimaginable para, para mí yo que llevo la cuenta en Anchor yo no puedo ni decirles el número de personas que oyen esos podcasts todos los días. Es una cosa, miles de miles de personas. O sea que para mí es una gran satisfacción contribuir con, con el, la curiosidad histórica de la gente por su país en cualquier lugar del mundo. Es un instrumento inimaginable. Ni, ni soñado o se llegaba a esto antes. ¿no?
0: ¿Has podido tener retroalimentación
2: de la gente que lo escucha? muchísimas, yo tengo una cuenta en Twitter donde me están comentando los programas todos los días eh, me, incluso me hacen peticiones <ríe> no he hecho un programa sobre fulano No hecho. entonces bueno, tengo que explicar mire, yo trabajo por series ahora por ejemplo estoy desarrollando una serie sobre militares venezolanos sí. y había uno de los tuiteros que tenía meses pidiéndome un, un programa sobre piar bueno, ya salió la semana pasada y así vamos, ¿no? Se necesita tiempo, y, pero vamos avanzando.
1: Sí, estamos hablando de, de venezolanos excepcionales y usted más de una vez menciona también que hay muchísimos nombres que, que, que quizás no destacan o no salen tanto como otros, ¿no? Y yo quisiera en este viaje que estamos haciendo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo eh, traer el nombre de Antonia Palacios. ¿Qué significa para
2: usted? Muchísimo, porque yo me formé como escritor en el taller que ella dirigía, en el taller Calicanto, entre los años 80, 79 y 83, una gran, gran escritora, una gran amiga, una de las mujeres más importantes que, que yo he conocido en mi vida, importantes en el buen sentido de la palabra, porque ella no es que fuese importantizada, sino que era importante por lo que ella era, por su condición humana por sus libros por su escritura por su tarea como eh, guía del taller calicanto bueno una mujer fuera de serie en Venezuela y que entiendo de, eh, fue autodidacta no de en la infancia no sí ella fue autodidacta yo creo que ni siquiera llegó al a sexto grado de la escuela primaria ¿no? lo que sí, era estamos muy hablando... sí sí estamos hablando de alguien que ganó premio nacional de literatura Correcto, lo que era muy común en su época, recuerda que aquí las mujeres comenzaron a estudiar, pues mucho tiempo después, ¿no? ni hablar de entrar en una universidad, la primera mujer que se gradúa de médico en Venezuela, que es Lía Inver de Coronil, la hermana de Sofía Inver, bueno, yo creo que estamos hablando de los años, si no me equivoco, pues de los años 40, de modo que imagínate, la proporción de mujeres estudiando en la Universidad Venezolana en los años 60 es 9 a 1. 9 hombres 1 una mujer en cada salón de clase. Al día de hoy es al revés. La proporción actual en la Universidad Venezolana es 5,5 mujeres, 4,5 hombres. O sea que ya nos superaron, como es natural, ¿no?
0: Hay, hay un personaje... Eh que a mí me, me, me produce fascinación y, y es el doctor Arturo Búlgar Pietri, ¿no? Amigos invisibles,
3: el proceso de la colonización de la América Española coincide con uno de los momentos más dramáticos e importantes de transformación de la mentalidad del hombre en Europa pero va a surgir un hecho nuevo que ya no es la guerra, va a surgir el petróleo y el petróleo va a traer en Venezuela transformaciones, cambios y alteraciones de todas clases entre ellas una pérdida de sentido de las proporciones entre ellas una pérdida de sentido del esfuerzo, la idea de que todo se puede adquirir con dinero que es una idea muy negativa de modo que ese camino de ascenso y de ampliación y de comprensión del país con la inteligencia lo perturba ese inmenso flujo monetario que hace perder de vista toda otra noción que no sea el de la posibilidad de adquirir, de comprar, de, 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 de adoptar cosas
0: superficialmente y no a un crecimiento orgánico. Quien sí. Usted conversó varias veces y entiendo le hizo la última entrevista en vida. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puede contar de, del, del Arturo Uslar Pietri eh, cara a cara que tuvo usted delante?
2: Bueno, yo lo conocí a partir de 1986 porque él ese año cumplió 80 años y hubo una apoteosis en Venezuela realmente, ¿no? Eh, entrevistas, homenajes en el Congreso, homenajes en todas las academias, una celebración en Miraflores, el presidente de la República era Jaime Lucinchi y yo en esa época 1986 yo era un muchacho de 27 años trabajaba en la revista imagen y me encargaron de entrevistarlo y fui a su casa y a partir de ahí nació una buena amistad que se robusteció después porque en los años en que yo dirigí monteávil editores era su editor entonces tenía que reunirme con él en plan editorial varias veces al año y fuimos tejiendo una muy muy buena amistad al y cuando regresé a Inglaterra en el año 2000, él ya tenía 94 años, eh, advertí que estaba al final de su vida y le propuse que hiciéramos esa larga entrevista que se titula Arturo Uslar Pietri, ajuste de cuentas. Y después, eh, en el año 2006, con motivo del centenario de su nacimiento, yo publiqué la biografía de Uslar Pietri, que es la única biografía que se ha publicado eh, completa, porque hay, un, hay una biografía literaria de Polanco, Alcántara, pero es literaria, no, no, no entra en la dimensión política, mi biografía es completa, digamos. Eh, y bueno, lo conocí mucho, un hombre muy particular, muy organizado, un amor por Venezuela a toda prueba, eh, Muchas facetas tiene él. No, no, no sabría decirte en cuál tienes más curiosidad. ¿no?
0: Pero usted pudo entrar en, en espacios de intimidad eh, poco habituales.
2: Bueno, la verdad es que Google era muy abierto. Tú llamabas por teléfono. Hay muchísimos testimonios de eso. Tú llamabas por teléfono a, tu, a su casa, te atendía la secretaria de él y decías que querías conocerlo y te daban una cita. Eso lo hizo... Hicieron centenares de venezolanos y él los recibía. La, la rutina de trabajo de él en sus últimos 15 años o más, 20 años, era trabajar toda la mañana en su obra literaria, responder cartas, almorzaba y en las tardes recibía gente. Y las tardes eran unas detrás de otras, cinco, seis, ocho personas en su biblioteca, que iban a plantearle algo, a conversar con él, a preguntarle cosas. Eh, bueno, eh, yo digamos que las entrevistas con él que duraron de agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2000, todas las hicimos, por supuesto, en, eh, en la biblioteca de su casa. Después hay un último encuentro 15 días antes de él morir, que yo fui a visitarlo, ya el libro estaba en marcha, no, no se había impreso, pero estaba en edición. Y eh, en esa oportunidad me recibió en el alto de la casa porque ya no podía bajar las escaleras. ¿no? Él se había caído bañándose y le había pegado la cara al grifo de la regadera y había quedado, caído en el piso. Una cosa muy, muy lamentable. Entonces, eh, y ya él estaba muy ciego, muy ciego. Entonces, subí a visitarlo y eh, tenía frente a sí, eh, un, estaba leyendo, me acuerdo que estaba leyendo El Mundo, en esa época existían los periódicos impresos, estaba leyendo El Mundo con unos grandes anteojos y una lupa, y con todo y eso le costaba leer el periódico, pero estaba al día, completamente al día con lo que estaba pasando en Venezuela y el mundo y a los 15 días ya él murió en su cama, tenía un cáncer en los huesos muy avanzado, eh, pero realmente lo que estaba era viejo, tenía 94, eh, murió unos meses antes de cumplir, murió en febrero y cumplía en mayo en mayo hubiera cumplido 95, una vida muy larga
1: Sí, eh. Usted mencionó la, a la revista Imagen profesor, sí. Y la revista Imagen es importante Porque ahí salió una pieza que generó Gran polémica en una entrevista que usted le hizo a José Ignacio Cabrujas
2: Correcto, es verdad, Carlos, sí Una polémica sobre el Libertador eh, Bueno, el primer sorprendido fui yo y Cabrujas <risa> también Pero bueno, fue una polémica como de casi 300 y esa, creo que fue la última gran polémica que hubo en Venezuela, eh, eso incluía artículos, cartas, después la polémica se, se despegó de cabruja y se convirtió en un pleito entre Manuel Caballero, eh, Rubén Monasterio, eh, Lucho Villalba, todo. Bueno, una, una, una gran discusión pública sobre la figura del libertador, muy interesante. Y
1: dice mucho, de, de, profesor, que bueno, que, que, que de allí, de, de esa entrevista, el, el, que haya salido ese título, El País Según Cabrujas, haya quedado. Sí. Esas crónicas, esas páginas que, que nos regalaba Cabrujas, ¿no?
2: Llamaba de sí, esa misma él, manera. Él, él cuando, cuando, fue, cuando pasó a tener una columna en el diario de Caracas, la llamó El País Según Cabrujas, como lo había, había titulado yo la, la entrevista, sí. Sí, no, interrumpir
0: y perdón, porque en, en aquel caso de la entrevista con Cabrujas, profesor, usted fue el, el vehículo entre, entre una opinión de Cabrujas sobre Bolívar y el gran público, ¿no? Y, sí. y ha comentado sobre las respuestas que hubo eh, en, en todos los ámbitos, pero bueno, los grandes, las grandes voces de la opinión política en Venezuela se pronunciaron. Eh, le decía que usted fue el vehículo en este caso, y desde el punto de vista de, de su opinión cómo ¿Cómo evaluó en su momento la, la postura de Cabruja respecto a Bolívar?
2: Bueno, yo creo que fue una exageración teatral, ¿no? porque él dice que Bolívar es un hombre sin paisaje, es un hombre que estaba viviendo para su gloria personal. Dice que si a Bolívar le hubieran dicho que querían bajarlo de las estatuas se hubiera molestado mucho porque eh, él trabajaba para hacer una estatua. Yo creo que es una visión de un dramaturgo, ¿no? Un poco exagerada. Yo no hubiera dicho las cosas así, pero yo no soy dramaturgo. Entonces, yo entiendo lo, lo que, entiendo lo que estaba haciendo Cabrujas y él sabía el esposor que iba a, a, a producir con aquellas declaraciones. Yo como intermediario no tenía otra cosa que hacer que colocarlas allí, incapaz de, de, de enmendarle la plana a, a cabruja, ¿no? eh, creo que, que exageraba porque Bolívar era, era más que un hombre con un gran ego, por supuesto que tenía un gran ego, los grandes hombres lo tienen, pero él tenía otros intereses y otras, otras, eh, otros nortes, de modo que decir que reducir a Bolívar a un personaje eh, que trabajaba por su sola gloria es reducirlo, lo hacía, pero hacía muchas otras cosas también. Sí, imaginándome aquí,
1: porque Cabruja nos dejó quizás en, en muy temprano, ¿no? Y sí. Mucho antes Sin de que llegara Sin el gobierno bolivariano, ¿no? Sí. Entonces, imaginándonos aquí cómo hubiera sido eso en medio de toda esa apología que se le ha hecho a, a Bolívar eh, después de, de la llegada al poder de, de, del chavismo.
2: Pues sí, creo que hubiese sufrido bastante José Ignacio Cabrujas de haber vivido estos últimos años. Se los ahorró. <risa> sí. ¿Cuál,
0: cuál, ¿Cuál es la consecuencia, por llamarlo de algún modo, de, de haber construido un, un país, una república, que le ha rendido culto a su libertador?
2: Bueno, hay que recordar que eso no fue así siempre, ¿no? Eh, el culto a Bolívar lo inicia Guzmán Blanco en 1700, 1873, cuando, perdón, 1883 cuando se celebra el centenario del nacimiento del libertador. El libertador. Lo que pasa es que esto se nos olvida, pero realmente Bolívar mm, muere en medio de un fracaso importante. Él ha intentado crear la República de Colombia, una integración eh, continental y ha fracasado y muere en el fracaso, de modo que el culto al héroe no nace inmediatamente que Bolívar muere, eh, incluso durante muchos años el héroe en Venezuela no fue Bolívar, fue el general Páez, eh, el culto a Bolívar quien lo instaura, lo consolida, es Guzmán Blanco. Primero con la creación del, de la moneda, Porque aquí lo que había era el peso, el peso español que se convirtió en el peso venezolano. Eh, Guzmán Blanco es el que crea el Bolívar, es el que trae la réplica de la estatua de Bolívar de Lima y la coloca en la Plaza Mayor de Caracas, que pasa a llamarse Plaza Bolívar. Eh, es el que estimula la creación de plazas bolívares en todos los pueblos y ciudades de Venezuela. O sea, el culto lo inicia Guzmán Blanco. Lo consolida todavía más Gómez, que era muy bolivariano. Lo continúa Pérez Jiménez y prácticamente todos los gobernantes eh, han continuado con, con el, el culto a Bolívar. Unos más, otros menos. ¿no?
0: Yo, yo le he hablado de el consecuencias doctor, como, perdón Carlos, como, como, como sociedad, si es que la ha habido de construir ese imaginario.
2: Claro, Daniel, es muy importante eh, lo siguiente. Guzmán Blanco no hace esto por un amor a Bolívar gratuito. Eh, él está tratando de consolidar una unidad nacional, que para Venezuela era muy difícil, porque Venezuela era un archipiélago de caudillos regionales. Entonces, lo que está buscando Guzmán es consolidar la unidad nacional alrededor de un hombre. Ese hombre es Bolívar. Ese es el proyecto y la unidad nacional se va a dar en alguna medida alrededor de él y eso está bien pero todo culto todo culto trae eh, consecuencias negativas también cuando el culto es acrítico entonces eh, el bolivarianismo se ha convertido en una suerte de religión donde hay unos sacerdotes donde hay unos papas que dicen cuál es el pensamiento de Bolívar que está bien y que está mal es decir eso ha debilitado los resortes críticos en relación con Simón Bolívar, que es un personaje extraordinario de nuestra historia, pero que hay que revisarlo como, como cualquier otro personaje con una visión crítica. Entonces, el aspecto negativo del culto bolivariano es que haya una devoción por Bolívar sin advertencias críticas de los errores que él cometió, porque Bolívar cometió muchos errores como todos los seres humanos los cometemos, ¿no? Entonces, claro, ese punto, eh, ahí es cuando el culto se convierte en más que en algo que estimula el pensamiento crítico, se convierte en un dique frente al pensamiento crítico.
1: Hablando de pensamiento crítico, porque vamos a seguir en esta ilación de, de tiempos como que no te llevamos un, una secuencia cronológica, creo que es mejor así ir brincando, según se da dando la conversación, dentro de todas sus entrevistas, yo creo que la que más me ha traído quizás por, por la historia reciente, es la, la que le hizo a, a Ramón J. Velázquez. Mm -hmm. y, y digo esto porque, evidentemente, en los últimos tiempos hemos eh, leído eh, novelas sobre el caso de Eugenio Escalante, eh, obviamente Ramón José Velázquez es... Eh, digamos esa esa tuerca o esa bisagra entre una y otro momento en el país es bastante crítico por ejemplo pero sobre él y es mi pregunta no al final o la reflexión es que qué tanto bien van influyendo los entornos frente a figuras de estas que luego son recordadas por una mala una mala no gestión una mala decisión como en el caso del de, de doctor Velázquez por la firma de un indulto, por ejemplo.
2: Bueno, eso es una injusticia porque una vida larguísima y con grandes servicios a Venezuela, como la que tuvo el doctor Velázquez, no puede juzgarse por un hecho. Algo similar ocurre con Caldera, una vida de larguísima y de grandes servicios a Venezuela que mmm, la gente la reduce al sobreseguimiento a Chávez. Esas son injusticias, eso no es aceptable, digamos. De modo que la vida de Ramón Velázquez es fascinante, coincido contigo, es de las entrevistas más uh, nutritivas que yo he hecho por el conocimiento histórico que tenía Velázquez. Y se paseaba por la historia de Venezuela como Pedro por su casa, y realmente eso se recoge allí en, en esa entrevista porque se trataba de oírlo hablar a él, ¿no? De modo que, sí, hay personajes que no pueden reducirse a un solo hecho, sobre todo cuando tienen vidas eh, largas, complejas y de muchísimas realizaciones, como es el caso de Velázquez y de Caldera. ¿no? Yo, yo tengo un, un recuerdo
1: personal de, con el doctor Velázquez. Yo militaba en la juventud de acción democrática y, y para mí era fundamental o, o quizás un poco... Eh, crítico ver como muchos de los compañeros que iban del interior a Caracas mientras esperaban hablar con alguien en la Casa Nacional no tenían un sitio donde estar y, y yo pedí un pequeño espacio junto a otros compañeros para tratar de armar un, un pequeño estar con libros ¿no? y me atreví a escribirle a, a Ramón José Velázquez que, que estaba en el Senado en ese momento y me atendió de, de la manera más cordial que yo he experimentado en esa época y mientras él me mandó a, a buscar una colección de, del pensamiento político del siglo XIX y del siglo XX, se puso a, a conversar conmigo y lo que me estaba era, quizás, buscando conocer de mis inquietudes. Y en medio de la conversación yo quedé sorprendido porque levantó el teléfono y dijo la secretaria, señorita, por favor, no arme una colección, arme dos, y después trancó el teléfono y dijo, muchacho, la otra se la lleva usted a su casa para que siga leyendo. Bueno, y el hecho de haber colaborado con Catalá, con José Agustín Catalá, y además, bueno, tantas cosas, pues, pues empresario en muchas facetas, rescató al periódico El Nacional de la quiebra, podemos decir. O sea, es un personaje realmente fascinante, el doctor Velázquez.
2: Sin la menor duda, y lo acabas de retratar perfectamente, cualquier ser humano que se acercara al doctor Velázquez él le abría la puerta y hablaba con él como si estuviera hablando con la reina de Inglaterra. Esos son los grandes hombres, los que atienden a todo el mundo. Y así era Velázquez. Tú cuando hiciste eso, eras un muchacho probablemente de 18 años, 19 años, algo así, ¿no? Así es. Así es. Y fíjate el tiempo que te dedicó. Eso, él, él era un hombre de una gran calidad humana y, y, y muy, muy cercano a la gente. Esa fue una de las grandes virtudes de Velázquez muy cercano a la gente. Escuchaba y atendía a todo el mundo. Todo el que le tocara la puerta era atendido por él.
0: Yo, yo quisiera preguntarle, profesor, por, por un personaje que, que es de los que también a mí me, me, me genera mucha empatía y es eh, Eugenio Mendoza Guiticoa. ¿no? Correcto. Eh, en su figura de, de empresario, en su figura de filántropo, de alguien que tuvo que ver también con el mundo de la política, pero sobre todo... Eh, un, un constructor de, de, de iniciativas y de, y de eh, instituciones de beneficio social, por decirlo de algún modo. ¿no?
2: Sí, claro. La obra de Mendoza es una obra que se inicia en el área comercial. Pronto se convierte en un industrial importante, después entra en el mundo financiero y en paralelo va fundando obras sociales el Hospital Ortopédico Infantil, que ahí está en pie, ¿verdad? El Dividendo Voluntario para la Comunidad, que ahí está en pie. El Centro Médico Docente La Trinidad, que ahí está en pie, lo fundó él, el, el último que fundó, la Universidad Metropolitana, que la fundó en 1970. De modo que tiene una obra social y pedagógica extraordinaria, extraordinaria. Eugenio Mendoza es un... Super personaje, es el, el, el emblema, el emblema de, del empresario venezolano eh, múltiple, prometeico, porque abarca muchísimas, muchísimas áreas y siempre con una pasión venezolanista. Es lo que le importaba era Venezuela, absolutamente. Esa era su gran pasión, el desarrollo de las fuerzas económicas sociales y pedagógicas del país. Un, un gran venezolano, sin la menor duda.
0: Es que un país, profesor, se construye, entre otras cosas, con valores, ¿no?
2: Claro, por supuesto. Eso es fundamental, ¿no? Los valores son fundamentales. Y si alguien sabía de valores era él, porque el valor de él, él hizo todo de la nada. El valor del trabajo para él fue muy importante. Estamos hablando de un autodidacta un muchacho que llegó al sexto grado y a los 12 años al, le dijo al papá, yo no sirvo para los estudios, el papá le dijo, bueno, muy bien, aquí tienes una carreta, vete a trabajar con el señor Santana, y, se, y comenzó a, a, a trabajar con una carreta y, un, y unos animales, y de ahí murió a los setenta y tantos años y había construido un imperio comercial, industrial y de todo orden en Venezuela, un gran personaje.
1: Profesor, la Fundación para la Cultura Urbana, ¿por
2: qué no nos habla de, de ello? Sí, cómo no, mira, eh, yo estaba viviendo en, en, en Inglaterra y recibí una carta del presidente de Cono Invest en ese momento eh, era Germán Sifontes, que me invitaba a conversar con él cuando regresara a Venezuela, y así lo hice, y él me propuso, mira, nosotros queremos tener una fundación cultural, que le aporte algo al país, etcétera. Y entonces, pues, eh, yo le dije, bueno, dame 15 días y yo te traigo un proyecto de fundación y le traje el proyecto de la Fundación para la Cultura Urbana, porque la idea de la cultura urbana en Venezuela no estaba atendida eh, claramente, era un nicho que no estaba atendido por ningún sector de las fundaciones privadas y, pues, eh, la desarrollamos. Yo estuve allí 10 años, del año 2000, cuando... Conversé con Sifontes por primera vez hasta el año 2010, cuando me fui a vivir a, a Bogotá. La fundación ha continuado eh, y ahí está viva. Una de las creaciones de la fundación que más ha, se ha consolidado en el tiempo fue el premio transgenérico, que lo inventé yo, modestia aparte, y que se otorgó por primera vez en el año 2001, de modo que ya se han entregado 20 ediciones del premio del concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana, que al día de hoy es uno de los premios, si no el único, pues el más consolidado que hay en Venezuela. ¿no?
0: Yo, yo voy a hacer una pregunta que puede sonar muy abierta, profesor, pero me, me interesa conocer su punto de vista. Eh, a ver. ¿Cómo definiría hoy el, el concepto de venezolanidad si es que, no sé, es un concepto que puede ser vivo, cambiante?
2: Bueno, hoy en día ha cambiado mucho porque eh, tiene un ingrediente nuevo y es el ingrediente de los venezolanos que no viven en el territorio nacional. Eso Venezuela no lo había vivido en términos masivos como lo está experimentando ahora. Entonces vamos a tener un nuevo elemento de, del venezolano que es el venezolano de corazón que a su vez vive en otros países, que también va amando esos países donde están viviendo porque allí han sido acogidos y se va creando una especie de simbiosis de un personaje nuevo, que es un personaje binacional o bicultural, que es el venezolano que vive en otra parte, que se interesa por el país en el que vive y trabaja, pero que conserva sus raíces y su, y su esencia venezolana. Y no son cuatro gatos, ¿no? Eh, se estima entre cuatro y cinco millones de, de venezolanos los que viven fuera del país. Hay experiencias históricas parecidas, ¿no? Eh, y uh, quizás eh, la experiencia de los judíos, pero los judíos eh, es todavía más fuerte que el caso venezolano porque los judíos son eh, una religión. En el caso de los venezolanos, no. Pero sí es un sentimiento nacional, ¿no? El criollo venezolano que está en todas partes lleva a su país en la sangre y en sus recuerdos, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con los hijos. Si los hijos van a... La, la, la historia señala que los hijos van a atenuar mucho ese sentimiento porque no habrán vivido aquí. Pero serán los hijos de unos venezolanos y algo les quedará en, en el corazón, ¿no?
1: Y los que siguen luchando en Venezuela, profesor, porque tenemos otros personajes allí. Que...
2: Claro, de esos personajes, pues eh, los que estamos aquí, pues eh, hemos, eh, nada, no, no ha sido fácil, obviamente, no ha sido fácil ver todas las transformaciones eh, que han habido en estos últimos años, pero es muy difícil decir, o sea, no, no, no quiero hacer una lista de mercado de las calamidades que hemos padecido porque claro. las conocemos.
0: Sí, en estos días escuchaba eh, una entrevista hace un tiempo a, a Gisela Cosa y ella se refería a un concepto de orfandad de hábitos civiles para, para definir eh, parte de, de, de nuestro marco ¿no? legal, institucional como, como, como sociedad. Eh, ¿Usted qué, qué piensa sobre este asunto?
2: Mira, sí, realmente los venezolanos en los últimos tiempos hemos estado muy desprotegidos. El marco legal pareciera que eh, está hecho para atender a unos venezolanos y a otros no. Entonces, eh, un, un Venez el venezolano no siente, el venezolano común, no siente que hay un Estado que lo está protegiendo. Es posible que eso lo sientan los venezolanos afiliados al, al partido de gobierno y al proyecto del gobierno, pero las encuestas señalan que alrededor del 80% de los venezolanos adversa el proyecto del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces eso nos lleva a decir que la mayoría de los venezolanos están siendo gobernados por, por unas ideas, unos personajes y un proyecto que ellos no respaldan. Y no es fácil vivir eh, en, en un país en esas circunstancias, por supuesto. ¿no? Yo creo que se requiere de fortaleza personal, de atender, de concentrarse mucho en los temas eh, del crecimiento personal, de la visión interior, sin abandonar, por supuesto, las obligaciones ciudadanas, las obligaciones con la sociedad en la que nosotros vivimos, ¿no?
1: Entre ellos la protección de la libertad, yo creo que es el
2: bien que más... El bien más preciado, le decía el Quijote preciado. a Sancho. Sancho, por la libertad, eh, merece arriesgarla, arriesgarlo todo. Sí, el Quijote le dice eso a Sancho. Los medios de
1: comunicación. El profesor eh, le escuché decir a, a varios de sus entrevistados lo importante que son ahorita. Y uno de ellos decía que es el gran partido
2: político ahorita. Eso decía Velázquez, sí, uh -huh. eso decía Velázquez en, en, en la entrevista. Eh, eso ha cambiado, eso ha cambiado en Venezuela de cuando él lo dijo. Esa entrevista es del año 2002, me parece, o 2003, no estoy seguro. De modo que eso ha cambiado bastante, ¿no? ha cambiado bastante al día de hoy. Los medios son importantísimos pero eh, hubo un momento en la historia de Venezuela donde los partidos políticos había, estaban en tal nivel de desprestigio que eh, la vocería de la sociedad la asumieron los medios. Creo que eso ha cambiado. No estoy disminuyendo el papel de los medios, pero es diferente.
0: Eh, usted escribió eh, la otra búsqueda, ¿no? Eh, y yo, yo quisiera detenerme también en eso porque eh, de alguna forma usted nos está... Eh, contando que hay que hay otros caminos en usted, más allá de, 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 de los caminos académicos, de, 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 de su apego por la historia, de todo lo que desarrolla como profesor, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, con el crecimiento humano. ¿Cómo, sí. cómo, cómo es esa otra búsqueda suya?
2: Yo diría que eso se acentuó mucho en mí eh, a partir de 1994, cuando me fui acercando a, al pensamiento oriental, yo entré en el pensamiento oriental a través del budismo tibetano, uh -huh. al Rinpoche, y por ahí fui indagando, y tengo ya muchos años, pues, eh, tocando puertas en ese mundo. Eso supone lecturas, que son las lecturas que están recogidas en el libro, eso supone experiencias que son, también están recogidas en el, en el libro. Y mm, supone la, la práctica de la meditación, que también la, la ejerzo diariamente, y eh, también la poesía, y mi, que fue mi género inicial, mi género literario inicial, me fue acercando a eso que podemos llamar la vida interior la búsqueda de respuestas dentro de, uno, dentro de uno mismo. Ahí me fui acercando al hinduismo, que lo revisé comple, casi todo lo que yo pude, el taoísmo, que también ha sido muy importante para mí, y el budismo, que también ha sido muy importante. Y todo eso con mi cristianismo de base, entonces uno va formándose un rompecabezas personal con sus propias visiones del mundo con base en, en las enseñanzas de todos estos maestros de modo que eso, eso es lo que es la otra búsqueda es una suerte de libro que recorre la formación eh, emocional eh, y espiritual de alguien ¿no? porque también en el libro trabajo las experiencias psicoanalíticas que he tenido eh, ya sea con psiquiatras freudianos o con psicoanalistas lacanianos o con psicoanalistas jungianos y sobre todo este último porque Jung es uno de los autores que más trabajo en el libro porque obviamente Jung es algo verdaderamente extraordinario como como instrumento para la comprensión de la personalidad del individuo y del mundo en el que vivimos ¿no?
1: Yo quiero hacer, preguntarle, teo, quiero proponerle que nos dé un playlist de sus libros preferidos y de su música preferida. ¿De, su, de qué temas podemos estar hablando y, 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 y quizás envolver eso un poco en la cultura popular también?
2: En medio bueno, de ese concepto. Eh, libros preferidos son muchísimos, pero el primero que me viene a la mente es El Quijote, pero también me viene a la mente toda la obra de Jorge Luis Borges, en particular... Eh, ficciones y el Alef, esos dos, esos dos libros eh, me viene a la mente un gran poeta que ha sido muy importante para mí desde la adolescencia que es Antonio Machado el gran poeta filósofo español me vienen a la mente José, las obras de José Antonio Ramos Sucre de Vicente Gervasi de Eugenio Montejo poetas grandes que han tocado mi, mi puerta y me vienen en las obras clásicas que son también muy importantes de leer eh, hay obras de platón que me interesan incluso para criticarlas hay, hay obras de aristóteles que me interesan muchísimo también después está toda la línea del pensamiento liberal que yo creo que es fundamental eh, que, que se inicia con john locke con adam smith con los liberales más recientes como Karl Popper o Isaiah Berlin la línea de los politólogos italianos que son fundamentales como Norberto Bobbio o Giovanni Sartori, eh, la línea de los grandes ensayistas, los grandes ensayistas, ahí están Liscano, Octavio Paz, Arturo Uslar, Mariano Picón Salas, por supuesto, eh, Augusto Mijares, Juan Nuño, Manuel Caballero, Luis Castro Leiva, son María Fernanda Palacios, Ana Teresa Torres, son grandes, grandes ensayistas que, que les estoy nombrando todos los autores más, y los libros que han formado parte pues, de, mi, de, de mis afectos, los libros que me han tocado eh, muy cercanamente. ¿no? Eh, bueno, y en cuanto a la música... Yo soy muy variado. Eh, a mí me gusta mucho la salsa. Yo soy... Eh, yo escucho a la Fania All Stars, que con ellos crecimos creo que casi todos nosotros. Me gustan mucho los recientes eh, baladistas como Juanes, Shakira, eh, Fonseca, eh, Carlos Vives... Mark Anthony me parece un prodigio eh, Juan Gabriel me parece un, un compositor y un cantante histórico Octavio Paz decía que uno de los mejores poemas de, de México era una de las canciones de Juan Gabriel que en este momento eh, no recuerdo cuál es no sé si es Querida o si es eh, Abrázame Abrázame abrásame mucho, ¿no? no recuerdo cuál de las dos era la que señalaba Octavio Paz y por supuesto los clásicos yo ahí soy más vivaldiano me gusta mucho Vivaldi, su alegría pero también me gusta ese tono depresivo de Gorecki eh, o me gusta también ese tono eh, guerrero que puede haber en, en Wagner o el tono también festivo que puede haber en, en Bach Um, mira, la variedad es muy, muy grande, por supuesto, me gustan mucho, muchos músicos españoles con Serrat a la cabeza, Sabina a la, a la cabeza, uh, bueno, muchísimos, muchísimos.
0: Yo no, no pretendo pedirle con esto eh, que le voy a preguntar que, que nos dibuje el futuro, porque sé que eso no es posible, pero eh, su, su percepción de hacia dónde vamos eh, en este momento, ¿cuál es?
2: A ver, depende de hacia dónde vamos en el mundo o hacia dónde vamos en Venezuela. En
0: Venezuela como país, sí.
2: En Venezuela, bueno, yo creo que hay una ecuación que está rota y que supone cambios importantes. ¿Cuál es la ecuación? Desde 1914 nosotros vivimos, los venezolanos en general, de la industria petrolera. Ya sea en su periodo de las concesionarias o ya sea en el periodo de la estatización. El petróleo en Venezuela se ha reducido a su mínima expresión. Estamos alrededor de 500.000 barriles diarios. Colombia produce el doble de lo que producimos nosotros. De modo que aquí se impone, esta realidad impone un cambio en Venezuela muy grande. Eh, ¿Hacia dónde vamos a ir? No lo sé, pero sí sé algo. Sí sé que la industria petrolera venezolana no puede recuperarse sin la participación de las inversiones privadas extranjeras y nacionales. No hay manera de que el Estado venezolano tenga los recursos para recuperar la industria petrolera venezolana. De modo que vamos hacia una apertura a la inversión extranjera en materia petrolera y eso va a, a venir acompañado de cambios eh, en el enfoque de desarrollo nacional yo advierto que hay una, una recuperación de la importancia del trabajo de la empresa privada en Venezuela, porque es obvio que el Estado venezolano puede hacer muy poco por los venezolanos eh, cuando no tiene recursos, porque los recursos petroleros desaparecieron casi en su totalidad. Entonces la participación de la gente en la atención de los asuntos de la sociedad venezolana va a ser cada vez mayor, es lo que yo creo, es lo que yo aspiro, es lo que yo advierto incluso, lo que veo, uh -huh. lo que veo viviendo aquí, de modo que estamos en la, eh, eh, experimentando cambios importantes, ojalá ocurrieran más rápido de lo que vienen ocurriendo, pero ya han ocurrido varios, aquí hay una dolarización de la economía a niveles del 70%, ¿verdad? Uh, ya eso es bastante, aquí en Venezuela eh, el gobierno entendió que si controlaba los precios producía escasez, dejó de controlar los precios, se acabó la escasez en Venezuela, ya sé que me van a decir que hay una cantidad de gente que no puede comprar los productos, eso es cierto, pero la escasez no existe. Otra cosa que ha ocurrido es que se liberaron las importaciones y a Venezuela puedes importar lo que te parezca, y eso es lo que te consigues en los mercados y en los bodegones y en todas partes, de modo que y todas estas políticas que estoy enumerando son políticas liberales, que está implementando un gobierno socialista, lo que nos revela que la realidad económica es terca, terca y termina siempre imponiéndose, las leyes de la oferta y la demanda y la lógica, la racionalidad económica tarde o temprano se imponen, y esa, esa, esa es la enseñanza que nos ha dado la historia reciente. Y yo apuesto a que Venezuela va a seguir en ese camino. Ojalá vinieran cambios políticos junto con estos cambios económicos que están ocurriendo. Ojalá. Pero eso en lo inmediato no, no se advierten.
1: Bueno, Daniel, creo que coincidimos en que eh, ha sido una charla maravillosa con el profesor... Eh, a Raíz Luca y que le hemos sacado el mayor provecho a nuestro tema sobre la civilidad, sentando bases para que la gente pueda seguir hurgando sobre estos venezolanos excepcionales que, que él ha manifestado en sus entrevistas y en sus libros
2: No, para mí ha sido un gusto, Carlos y Daniel, a la orden de ustedes y bueno, espero escucharlo cuando lo monten en el ciberespacio
0: Muchísimas gracias, profesores. Muchísimas gracias, sobre todo, por lo que por lo que nos aporta como venezolano.
2: Oh, encantado. Gracias a ustedes por las preguntas y por la invitación a conversar, que siempre es muy grata. Esto fue Encuentros
0: Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas
1: nuestras plataformas. Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba Encuentros Mund 1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien
1: venezolano. Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.